1: Da sind wir wieder zur peter Stunde. Noch sozusagen einen kleinen Nachklapp für alle, die gerade noch im Track Nerds Stream waren und jetzt noch mit uns online sind. Und herzlich willkommen auch an alle Podcast-Hörer herzlich willkommen bei Nerdizismus, beziehungsweise bei den Hero-Nerds jetzt, dem Superhelden-Podcast. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, mein Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Und wir wollen heute über The Batman reden, und zwar mit Spoiler. Das heißt, wenn ihr also noch nicht im Kino wart, dann... Wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr dann nochmal mal wiederkommt euch, oder es ist euch egal, dann bleibt natürlich dran. Wir wollen heute uns mal unsere Eindrücke teilen. Wir haben den Film jetzt einmal gesehen. Ich glaube, man wird ihn noch öfter sehen müssen.
0: Mm. Nichtsdestotrotz, wer uns wegen den Spoilern verlässt, geht bitte ins Kino. Ich kann wärmstens empfehlen, diesen Film zumindest vorher gesehen zu haben, weil man kann doch schon relativ viel spoilern und die Sache an diesem Ding ist einfach, dass es eine Murder Mystery ist, da wollt ihr euch nicht spoilern lassen vorher.
1: Für alle, die das jetzt als Podcast hören und irgendwie über diesen Batman Review zu uns gekommen sind, Michael, wo kann man denn noch mehr von uns hören?
0: Ganz einfach, nerdizismus.de, da findet ihr unsere ganzen Serien, Filme, Spiele und alle möglichen Besprechungen, die wir haben. Alle Artikel, die wir bisher geschrieben haben. Alles, was wir in den letzten sieben Jahren so von uns gegeben haben. Nerdizismus.de, denn dort könnt ihr auch unsere E-Mail-Adresse finden. Die info at nerdizismus.de, wo ihr uns bitte gern euer Feedback hinterlasst. Das könnt ihr auch immer wieder unter WhatsApp machen in der, mit der Nummer 01525 964 7709. Oder wer fleißig real Life diskutieren möchte, naja, digital eher, geht auf nerditismus.de slash discord und diskutiert da fleißig mit.
1: Ja, mal wieder ein Superhelden Film aus dem DC Universe. Haben schon lang keinen mehr gehabt. <lacht> <lacht> ähm, mit Robin Pattinson, den man kennt als Cedric Diggory in Harry Potter 4. Hast du Robin gesagt? So. Nein, Cedric Diggory.
0: Nein, hast du Robin Pattinson gesagt?
1: Keine Ahnung, habe ich Robin Pattinson gesagt? Vielleicht heißt er Robert Pattinson nach <lacht> <los. lacht> Und aus äh, der Twilight-Reihe, die ich allerdings nicht gesehen habe, ähm, in einem Film von Matt Reeves, der hat Regie geführt. Matt Reeves habt ihr auf jeden Fall ganz sicher schon gesehen, Filme von ihm, wenn ihr Cloverfield gesehen habt, wenn ihr die zwei Planet der Affen Filme Revolution und Survival gesehen habt. Drei. Drei? Hat aber planet Regie
0: der Affen, uh, Return to the, uh, uh, Rise of the Planet of the Apes, Dawn, um, Dawn und War.
1: Aber er wird bei IMDB nur für zwei gecredited, nämlich für Ach, Revolution und Survival, ja, genau.
0: Okay. Ja. Oh. Ja. ja,
1: guck an, da kann man dich irren. Ja. Und ähm, aber vielleicht hast du ja auch recht. Ich habe hab jetzt ehrlich gesagt das nicht so geguckt. Also Na, kann da gut da sein. Ich dachte ja. jetzt. So. Ich habe auch, hab auch bisher noch um diese Planete Affen-Dinger noch einen großen Bogen gemacht. Frag mich nicht warum, habe ich einfach getan, keine Ahnung.
0: Also alle noch nicht gesehen?
1: Ne, den ersten habe ich gesehen, aber der hat mir schon nicht so umgehauen, da hatte ich auch keinen Bock auf die anderen zwei. Fuck. Hast du noch deinen Beamer?
0: Ja. Beamer raus, Teil 2 und Teil 3 sehen. Ähm, ganz großartig. Teil 3 hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal gesagt, ist für mich Kino pur. Den kann man gar nicht auf einer größeren Leinwand sehen. Das ist so eine krasse Cinematografie, die äh, da geleistet wird. Ein also das ist für mich, in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, war der ein Klassiker. Ähm, der ist einfach ein wahnsinnig guter Film und der beste von diesen drei Teilen ist eine der Trilogien, wo wirklich die, die mit jedem Film immer, immer besser geworden sind. Und bitte guck dir War of the... Ich meine, die kann man sich auch alle einzeln anschauen. Die braucht man, das ist das Schöne, man braucht die vorherigen nicht unbedingt kennen, um die späteren zu gucken, weil es alle Storys so ein bisschen für sich stehen. Es geht zwar um Caesar letztendlich, der irgendwie so ein bisschen die äh, Hauptfigur da drin ist, den, den Affen. Aber gerade Teil 3 möchte ich eigentlich nur immer nur im Kino sehen, weil der so krass gut ist und da einfach visuell und storytechnisch was rausgehauen wird. Ich glaube, der wird dir sehr, sehr gut gefallen.
1: Gut, dann werde ich mir die dem Tage mal reinziehen, aber
0: wir wollen jetzt nicht über die Affen
1: reden, ähm, sondern über The Batman, mal wieder eine Inkarnation des größten Detektivs aller Zeiten, ähm, ja, mit 177 Minuten, na, als ich das gelesen habe, ich gedacht, oh mein Gott. <lacht> was soll das immer, aber okay, mal schauen, ob sie es geschafft haben, die 177 Minuten mit Leben zu füllen, ähm, interessant fand ich im Vorfeld und das war ja dann definitiv etwas, das hat ja an allen Ecken und Kanten danach gerochen und deswegen habe ich mich auch wirklich sehr auf den Film gefreut und du hast auch gerade eben so ein bisschen die Cinematografie angesprochen bei Planet of the Apes, das nämlich, als ich mir im Vorfeld durchgelesen habe, wer macht denn hier eigentlich was, ähm, ich äh, festgestellt habe, dass Craig Fraser die Kamera macht und der hat auch die Kamera bei Dune gemacht, sozusagen das genaue Gegenteil <lacht> ja? ähm, äh, von The Batman, nämlich ein heller Film mit kräftigen, wenn auch sehr sandigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Farben. Also alles sehr pastellig, aber kräftige Farben, große Bilder, riesige Panoramen. Äh, genauso wie auch bei The Mandalorian hat er auch drei Episoden gemacht, weiß ich jetzt nicht genau welche. Und er hat auch bei Rogue One die Kamera gemacht, noch Etliche andere Filme, aber das wären vielleicht mal so die herausragenden. Um, und jetzt hier bei The Batman hat er eine Kamera und eine Lichtstimmung gezeugt. Wie hat es die Filmanalyse gesagt, wenn es doch dunkler gewesen wäre, wäre es ein Hörspiel? Um, <lacht> Ist auch gar nicht so falsch irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob dieser Film im Heimkino, jetzt mal abgesehen von der Wucht, die die Bilder haben, aber das ist kein Film für Sonntagnachmittag, weil du wirst nichts erkennen. Du musst den Rollladen runterlassen und den Raum komplett abdunkeln. Sonst wirst du streckenweise nichts erkennen bei diesem Film. Es ist,
0: nichts für es ist zumindest besser gemacht, als in der famosen Game of Thrones Episode, wo alle ihren Fernseher hoch äh, skalieren mussten von der Helligkeit, F fand ich ist was ganz anderes. Hier wurde mit der Nacht gespielt, äh, mit den dunklen Szenen gespielt und ich fand es fantastisch, wie diese, wie auch die Bilder die Stimmung rübergebracht haben.
1: Absolut, ja. Ähm, das war mal ein und ich war sehr sehr skeptisch. Äh, nicht wegen Robert Pattinson, ähm, pff, mei, ja, jeder macht mal Scheißfilm. <lacht> ähm, sondern, was mir überhaupt nicht gefallen hat von den Setbildern, die man so vorab gesehen hat, also die, äh, also jetzt nicht, äh, Promo-Fotos auf, aus dem Film raus, sondern diese Setbilder voller Beleuchtung bei Tageslicht, waren einfach das Batman-Kostüm und die Gadgets, das Motorrad und diesen, diese, diese Muscle-Car und so weiter und das, Ah, aber wie das jetzt im Film in Szene gesetzt war, Knaller, vielleicht sollte man ganz kurz so mal sagen, worum es geht, also Gotham City wird heimgesucht von einem mysteriösen Serientäter, ähm, der für Comic-Fans natürlich sofort als Riddler äh, sich identifiziert und ähm, Batman muss zusammen mit Lieutenant Gordon, also noch nicht Commissioner Gordon ähm, oder Detective Gordon, dann sozusagen diesen Fall lösen. Denn der Riddler wendet sich in Nachrichten, die er an die Leichen heftet, immer explizit an Batman. So Und da genau. versucht man natürlich rauszufinden, warum, wieso, weshalb, ähm, was geht da jetzt vor, was passiert da? Und äh, dann entspinnt sich ein leicht an, ganz leicht, ganz leicht an sieben erinnerndes <lacht> Plot,
0: der für mich die größte Schwäche dieses Films ist. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Das, das Wichtige hier vielleicht noch mal zu benennen ist, dass wir einen ganz anderen Batman kennenlernen, als wir ihn bisher in den Live-Action-Filmen zumindest gesehen haben. Es ist nicht der erfahrene Dunkle Ritter oder selbst einer, der vielleicht schon seit ein paar, äh, paar Jahren unterwegs ist und ähm, ähm, schon sein ganzes Training durch hat und seine Mission im Blick hat. Ich meine, selbst Batman Begins hat versucht, so ein bisschen den Weg dahin durchzuführen, aber wir haben auch in Batman Begins schon einen sehr geformten Batman gesehen. Hier, das ist erst das zweite Jahr, in dem er als dunkler Ritter unterwegs ist und dementsprechend raw, dementsprechend grob, ist er noch da und seine Mission ist nicht, die Stadt besser zu machen, seine Mission ist Rache. Seine Mission ist die die Unterwelt aufzuräumen ähm, aus ganz sehr persönlichen Gründen und ähm, dementsprechend haben wir auch eine ganz andere Prämisse. Er hat nicht, er ist nicht so etabliert in der Unterwelt äh, wie, wie man es sonst hat. Ja gut, selbst im ersten Batman von Tim Burton und im Batman Begins hat man so diese Anfangsszenen gehabt, wo der erste Mal aufgetaucht ist und sagt, und Batman, so ungefähr. Ähm, aber hier äh, sieht man, er ist noch nicht geformt. Er ist noch nicht der Batman, den man aus vielen anderen Filmen kennt. Und das ist das Spannende daran, weil er hier noch mehr seinen Weg sucht als in den Inkarnationen zuvor.
1: Trotzdem, und das fand ich mal erfrischend anders, war dieser Batman, der ist schon da. Also wir endlich mal keine Origin Story. Endlich müssen wir nicht zum x-ten Mal uns durch die Veins in der aus dem Kino und durch die Hinterhofgasse und da wie sie erschossen werden oder keine Ahnung was ähm, anschauen. Das war also wirklich mal angenehm ja Weil das kennt nun wirklich jeder und das muss man echt nicht nochmal jedem zeigen. Auf der anderen Seite war dieser Film natürlich auch inszenatorisch, auch was den, du erinnerst dich, ne der, der, der Schorsch, der Lukas Schorsch, der sagt immer Everything Rhymes und auch dieser Film reimt sich durchaus so ein bisschen, weil er natürlich starke Gegenstücke hat, also sowohl der Riddler zum Joker. Äh, der, der Riddler zu, zu Batman, ähm, ist das Gegenspiel, aber auch, auch er spiegelt dann eben zum Beispiel seine, ähm, seine Lebensgeschichte in Form des Waisenjungen oder des des überlebenden Waisenkinds von dem äh, ähm, Bürgermeister, der ganz am Anfang umgebracht wird. Ja, da gibt es dann ja. zwei-, dreimal diesen Blickkontakt und dann weiß man eben, okay, das soll jetzt praktisch so stellvertretend sein, dass also Bruce Wayne weiß, wie dieses Kind sich fühlt und dann braucht man es also nicht nochmal sozusagen erzählen. Das war auch alles Clever gemacht, das war auch wirklich alles gut und du hast ja gerade eben schon mal gesagt, Vergeltung und Rache, er kommt glaube ich nicht ein einziges Mal, ich glaube Batman nennt sich nicht ein einziges Mal selber Batman, ich glaube er nee. sagt nicht ein Batman, er sagt nur zwei, dreimal I'm vengeance. Genau. Er, Vergeltung. Er
0: wird, genau, er wird durch die Medien benannt, die Medien kennen ihn als dunklen Ritter, der schon da ist, ähm, aber... Ich, ich schätze mal, so ist es gelaufen, dass sie ihn betitelt haben, wer weiß. Er ja. nennt sich auf jeden Fall selbst nicht so. Er ist auch nicht ähm, ganz solo unterwegs, äh, denn in dieser Inkarnation arbeitet er noch mehr als sonst mit anderen zusammen und vor allen Dingen mit James Gordon.
1: Ja, allerdings. Da ist ähm, ein gutes dynamisches Duo. <lacht> ja. On the Rise, das könnte definitiv was werden. Und Jeffrey Wright mag ich ja immer.
0: Ja, Jeffrey Wright, der ist einfach der geborene Sidekick. Überall, wo der durchkommt, ist er ein Sidekick oder zumindest ein, ein Bauer auf dem Feld so ungefähr.
1: Lass uns mal ein bisschen kurz über den Cast so reden. Wir, ja, fangen wir mal an mit Zoe Kravitz als Selina Kyle, a.k.a. Catwoman. Nicht mit Robert Pattinson anfangen. Ne, ja, das ist ja der Haupt, den machen wir am Schluss. Okay, okay. Man muss das doch dramaturgisch aufbauen, Mann. Jetzt machen wir seit <lacht> acht Jahren Podcast zusammen, ey. Müssen <lacht> doch die Leute bei der Stange halten, kannst du nicht gleich in den Besten anfangen. Es sei nur Und das deshalb Uge, dass drückt
0: auch immer gerne die Glocke, um <lacht> zu erfahren, wann das nächste Video und wann der nächste Podcast rauskommt. Ja, ganz genau. Ja, ähm, Catwoman,
1: deine Gedanken zu Selina Keil und Catwoman, mal also eine andere Interpretation.
0: Ja. Ähm, was vielleicht einer der Punkte, die mich an diesem Film etwas gestört haben, nicht Selina Keil, aber dass es schon wieder ähm, Figuren sind, die wir tausendmal durch haben. Es ändert nichts daran, dass sie hier wirklich einen neuen Spin bekommen. Ähm, aber wir hatten jetzt in allen Batman-Live-Action-Serien mindestens einmal, glaube ich, die Catwoman äh, dabei. Sie ist ein essentieller Gegner, Love-Hate-Gegner von Batman natürlich. Ähm, aber hier haben wir sie wieder. Nichtsdestotrotz, Zoe Kravitz, eine kurze Hintergrundsache. Sie hat sich übrigens auch für Dark Knight Rises, war sie beim Casting, äh, dabei ähm, schrieb jetzt zuletzt in einem Interview, aber äh, sagte sie aus, ähm, dass sie wohl aufgrund ihrer Hautfarbe nicht vom damaligen Casting-Director für Dark Knight Rises in einer kleinen Rolle gecastet wurde. Was natürlich schon eine krasse Aussage äh, ist äh, in dem Sinne. Äh, nichtsdestotrotz für mich, also äh, die ist eine top Selina, die macht, also die hat nicht nur die ähm, die Körperlichkeit dafür, die, äh, die Geschmeidigkeit, die so eine cat Woman braucht. Sie ähm, ist auch so der in sich zerrissene Charakter, ähm, wo, wie man sie aus den Comics und aus den äh, Filmen kennt. Für mich und sie hat eine wunderbare Chemie mit Robert Patt Pattinson, was äh, was auch sehr wichtig ist für das Ganze. Also ich mochte sie in dieser Rolle sehr.
1: Ja, ähm, das habe ich jetzt nicht gehört, was was ähm, da beim ähm, beim Casting passiert sein soll. Aber ich möchte dem Ganzen jetzt schlicht und ergreifend mal ein nicht latent rassistisch angehauchten Spin geben und einfach mal sagen, dass ein paar Jahre bevor ähm, äh, dieser Batman Film äh, in, die, ja, in den Kino gekommen ist, es halt schon diesen unsäglich schlechten mit Hailey Barry gab und man da halt einen schon eine People of Color als Catwoman hatte. Und ich glaube, deswegen ist durchaus ein veritabler Grund ist, dann zu sagen, oh, nach diesem absoluten Kassenfilm. Nee, nee,
0: sie sollte nicht, Gurke sollte nicht als Selina Kyle. Ach so, werden. ach so,
1: okay. Es war wirklich so. nur
0: eine kleine Nebenhole Ah, Okay, alles
1: klar. Weil dann hätte ich nämlich sagen können, na, das hätte ich vielleicht als Casting Director auch nicht besetzt, wenn ich gerade erst so einen Flop hatte, zwei, drei Jahre vorher. Ja, und dann halt im Grunde genommen das gleiche Mal. Das hätte für mich nichts mit der Hautfarbe zu tun. Nur einfach mal, dass ich sage, okay, dann kommt vielleicht dieser Type Cast einfach nicht an als Batwoman, als Catwoman. Aber okay, wenn das nicht Catwoman war, dann war das, dann hat das natürlich damit nichts zu tun gehabt. Ja. Ähm, dann haben wir um, Andy Circus als Alfred. Interessante Wahl.
0: Passt ein bisschen zu dem Alfred, wie wir ihn aus Gotham kennen. Genau, darüber habe ich auch gedacht. So diesen, dieser Militär, mit Militär-Background, ähm, der Alfred. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber äh, dem Alfred in den Burton und den anderen bis zur Dark Knight äh, Trilogie, dem Alfred. Deshalb ist er für mich auch immer so der ältere Butler gewesen, aber auch hier hat mich Gotham auch, glaube ich, auf diese Version vorbereitet. Mm -hmm. äh, sonst wäre ich ziemlich vom Kopf gestoßen gewesen, jetzt hier einen anderen Alfred äh, zu haben. Vielleicht nicht vom Kopf gestoßen, äh, gestoßen gewesen, aber zumindestens hätte ich mich stärker dran gewöhnen müssen. Aber ähm, Andy Serkis äh, finde ich zumindest in dem, was er in äh, seit Gollum gespielt hat, äh, auch immer wieder Fantas äh, fantastisch, wie er es rüberbringt. Weil er wer, er hat auch einfach diesen, diese Leinwandpräsenz, die man braucht. Und die hat er auch jetzt dem Alfred wiedergegeben. Wenn, wenn er in der Szene dabei ist, dann nimmt er auch die ganze Szene quasi ein.
1: Ja, absolut. Und du hast vollkommen recht, diese ganz, dieser Film hat durchaus, oder andersrum, ja, Goffem hat einen so ein bisschen auf diesen Film vorbereitet. Ja, Ja, mhm. ja absolut, absolut. Ich habe Goffem noch nicht komplett zu Ende gesehen, aber ähm, ich mochte Goffem immer, es war jetzt nie meine Lieblingsserie, aber ich fand sie jetzt auch nicht so schlecht. Ja, Sie verliert ich, sich halt Sie verliert sich halt irgendwann im in einem Hanebüchenklang klein klein und ich habe es dann auch gar nicht durchgehalten äh, bis dann irgendwann mal das Kind dann mal zum ersten Mal seinen Suit anhat so lange so weit habe ich schon gar nicht mehr das geschafft weil es irgendwann im so Hanebüchen war so
0: ungefähr du bei mir dasselbe ich habe Gott, glaube ich in Staffel Ende von Staffel 2 aufgegeben weil ich mir diesen Soap-Ansatz nicht mehr ansehen äh, konnte Nichtsdestotrotz habe ich mir irgendwann ein, zwei Jahre oder in, als es rauskam, das Finale dann doch mal reingezogen, um nur einmal Batman in seinem Kostüm zu sehen, wo noch nicht mal der Schauspieler wirklich in dem Kostüm drin war, weil er das nicht ausfüllen konnte.
1: Apropos Batman-Kostüm. ne? Ich habe natürlich, ich pfeife, habe natürlich wieder nur die Überschriften gelesen und äh, hatte dann vor ein, zwei Wochen vorher gelesen, dass Michael Keaton wieder in seinem Batman-Kostüm reinschlüpft und hab dann auch dieses Setfoto gesehen. Aber hab's nur so auf dem Handy irgendwie so zwischen Tür und Angel wahrgenommen und hatte dann aber überlesen, dass das ja gar nicht für diesen Film gilt, <lacht> sondern für die Batgirl-Serie. Nein. Wie, nein? Nein,
0: nein, nein. Doch. Das ist nicht für die Batgirl-Serie. Oder Batgirl-Film? Das ist, also Michael Keaton wird in zwei Versionen auftauchen. Okay. In, in zwei Filmen auftauchen. Einmal im Flash-Film, der seit vielen, vielen Jahren im Development Hell untergegangen ist. Ähm, der Film wird die Flashpoint-Story umsetzen, die auch zumindest in der Serie teilweise äh, drin war. In der Flashpoint ge geht es darum, dass Flash in der Zeit zurückreist, um ähm, seine Mutter zu retten und äh, seinen Vater weil der wegen dem Mord an seiner Mutter verurteilt wurde, aber fälschlicherweise ähm, und dadurch die ganze Zeit durcheinander bringt. Und äh, dementsprechend werden sie ähnlich wie äh, Spider-Man jetzt in No Way Home äh, ins Multiversum reingehen, das ja sowieso so ein Ding in sowohl Marvel als auch DC ist. Und Michael Keaton wird in der Batman-Version, die er auch früher war, zurückkommen. Also er ist der äh, der Batman aus den Tim Burton äh, Filmen und das wird halt durchs Multiversum erklärt und was mich dann überrascht hat dass er jetzt auch in dem ist es Batgirl oder Batwoman Film äh, Bad Batgirl ja aber das ist die ganze Geschichte. Dafür wird er äh, da, dafür wird er zurückkommen und dafür wird er auch den, seinen klassischen äh, klassisches Kostüm wieder äh, aufsetzen.
1: Ja, also kurz lange Rede kurzer Sinn. Ich habe es natürlich nur überflogen und dachte die ganze Zeit, der kommt jetzt irgendwie da und dann habe ich mich halt die Hälfte des Films gefragt. wie wollen die denn den jetzt bitte da reinbringen? <lacht> weil ich halt noch irgendwie so auf das große Cameo wartete. Okay, was kommt denn jetzt noch? Da musst du noch irgendwann, äh, bestimmt die Post-Credit-Szene. Es äh, gibt ja keine Post-Credit-Szene -Post in dem Sinne. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, hm, okay. Ähm, also, dann hatten wir den, den Alfred, äh, Jeffrey White geht ja immer äh, als, als, als James Gordon, John Teturo Gott, den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe diesen Jesus, diesen Big Lebowski Spin-Off noch nicht ja. äh, geguckt, so dass ich John Turturro das letzte Mal in der Name der Rose-Fernsehserie gesehen habe und nicht. Äh, ja. Nicht in den Transformers-Filmen? Die habe ich einfach nicht mehr auf, also ja, aber der, ich weiß, dass er da mitgespielt hat, aber ich habe die einfach nicht mehr so präsent. Die habe ich wirklich ja. einmal geguckt und fertig.
0: Ja, ich ich habe ihn halt auch als Comedy-Schauspieler im Kopf. Und man muss sich immer zurückhalten, nicht in seinen Szenen irgendwie zu lächeln. Aber das hat er ja, ja gar nicht gehabt in diesem Film. Er hat ja wirklich, er macht ja den quasi Jim Carrey in Truman Show. Ja,
1: so, so ein bisschen. Ähm, und dann. Ganz ehrlich, den habe ich schlicht und ergreifend nicht erkannt. Ich hatte mir den Cast auch jetzt nicht im Detail durchgelesen vorher. Colin Farrell als Oswald Cobbleport, aka The Pinguin. Alter Schwede, ist das ein sensationell geiles Make-up. Da ja, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass der das ist. Ich bin im Leben auch nicht drauf. Ich habe die ganze Zeit, der kommt mir bekannt vor, der kommt mir bekannt vor. Aber. Colin Farrell, never ever. Und um ehrlich zu sein, hätte ich auch gedacht, dass der so aussieht. Nur die Narben aus äh, aus aus dem Make-Up-Studio kommen, aber der Typ ansonsten
0: so aussieht. Ne? Aber nein, ja. also
1: großartig, großartig, ja. großartig.
0: Es wird es wird übrigens ähm, einerseits, ja, es wurde schon lange angekündigt, dass er als Pinguin äh, dabei ist. Ich hatte mit einer kleineren Rolle gerechnet, weil es immer bisher so runtergespielt wurde, dass er in diesem Film nicht so viel vorkommen sollte. Ähm, nichtsdestotrotz wird es auch hier ähnlich wie bei The Suicide Squad, äh, wo man jetzt die Peacemaker-Serie gemacht wird, wird es eine Spin-Off-Serie äh, mit Oswald Copperpot geben als eine Pinguin-Spin-Off-Serie mit Colin Farrell. Ähm, und für alle, die sich dafür interessieren, kann ich ganz stark die aktuelle Hot Ones-Episode ich weiß nicht, wenn der Cast hier rauskommt, vielleicht ist die schon ein, zwei Wochen raus, zumindest die Hot Ones-Episode mit Colin Farrell empfehlen. Wer Hot Ones nicht kennt, das ist eine eine der besten Interviewserien, die es überhaupt gibt. Sean Evans, der Host, der dahinter ist und das ganze Team, die machen sensationelle Interviews, die machen einfach die besten Interviews äh, im Netz und die es überhaupt gibt, weil die sich wirklich Zeit nehmen und ein paar Wochen ihre äh, Leute recherchieren und dann mit denen sprechen und der Twist dieses Interviews ist, dass sie da sitzen, zehn Chicken Wings essen, die immer schärfer werden und immer schärfer und das quasi äh, der, der Gast, äh, Gast und Sean Evans ähm, quasi Feuerspeien äh, am Ende es gibt eine eine die kommt immer ein Achtersteller der Bomb die ist legendär die habe ich mir auch irgendwann bestellt äh, bestellt die steht immer im Kühlschrank das Ding ist so verteufelt äh, scharf äh, und giftig äh, in, de, in dem Moment brechen alle Stars da äh, die die werden gebrochen in äh, äh, da und dementsprechend ist das, hat das Interview auch eine ganz eigene eigene Dynamik und dadurch, dass sie wunderbare Interviewfragen wirklich tiefgängige äh, stellen, wo man merkt, dass sie sich mit denen beschäftigt haben, gibt es auch ganz andere Antworten äh, bei dem. Nichtsdestotrotz hat Colin Pharrell auch äh, über das geredet und wurde dann an einer Stelle gefragt, ähm, weil ja viele Schauspieler sagen, ja, wenn wir so in so einer Maske sind, ähm, können wir gar nicht richtig Schauspielern und fühlen uns gar nicht da wohl drin. Und seine Antwort äh, war, dass er genau das Gegenteil beim Pinguin-Kostüm hatte, weil das einerseits so gut war, dass er wirklich auch eine Gesichtsmuskulatur bewegen konnte und äh, dann diesen Disconnect hatte, dass man selbst an einem schlechten Tag, weil man an einem schlechten Tag ans Set kommt, ähm, nicht erst in Stimmung kommen muss, um in diese Figur hereinzukommen, sondern dass man direkt da ist und alles sich vergessen kann und das schauspielern kann. Also er hatte, obwohl er vier Stunden jeden Tag äh, äh, abends und morgens jeweils im Make-up sitzen äh, musste, ähm, fand er diese Erfahrung, das zu machen, wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, allein deshalb hatte er Bock, auch eine Serie dazu zu machen.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, also man merkt ja auch, da fällt mir jetzt halt eben auch äh, Pedro Pascal und The Mandalorian ein, ja, der gar kein Gesicht hat und trotzdem toll schauspielert und über Gesten und Kopfbewegungen und kleine ähm, ein kleines Nicken hier und da einfach so viel rüberbringt ja natürlich unterstützt ihn auch dabei eine gute Inszenierung in den ganz starken Folgen und eine Musik und so weiter ähm, das ist ja äh, ja das ist, das ist ja teilweise wirklich ein tolles Beispiel für Show don't tell The ähm, Mandalorian Evans, weil man halt nichts zum Zeigen hat ja, weil er <lacht> halt kein 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 Gesichtsausdruck hat also von daher ja. ja ich kann das ich kann das schon absolut absolut nachvollziehen ja dass man da als Schauspieler auch äh, sofort versucht, da wieder ähm, äh, dabei zu sein. Würdest du auch lieber gerne Maske tragen als Schauspieler?
0: Ich glaube, Colin Farrell hat da schon ganz recht, dass man sich dann distanzieren kann von dem Ganzen und vielleicht noch mehr in der Rolle aufgehen kann als zuvor. Ähm, das fände ich als Aspekt ganz interessant. Ich meine, man kennt es ja so also ein bisschen von von Karneval oder Halloween, für die lieber, die Halloween mögen. So ein so ein Kostüm fühlt man sich halt auch anders. Das ist wahrscheinlich am Set generell so, dass wenn man irgendwas anders hat, dass man besser in die Rolle schlüpft. Aber wenn es dann auch noch Full-Face-Make-up ist, dann kann man sich ja wirklich hinter dem Verstecken und alles rauslassen. So ein bisschen wie im Internet. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, jetzt haben wir viele Sachen gelobt.
0: Naja, wir, wir haben noch nicht alle Schauspieler durch.
1: Ach, wir haben noch nicht alle Schauspieler durch. Wer ja, fehlt uns denn noch?
0: Ähm, ja, einen wichtigen Paul Dano als The Riddler.
1: Richtig, genau. Paul Dano als The Riddler. Ähm, der Shelby Blood habe ich in Erinnerung gehabt. Und wo war er denn noch? Ähm, war der nicht auch noch der, praktisch auch so eine creepy Person bei ähm, hier Fantastische Tierwesen?
0: Äh, nee. Äh, Little Miss Sunshine war dabei. Mhm. Oksha, diesen mit dem Viech bei Netflix. Mhm, mh. ähm, Ich habe ihn auf 12 Years a Slave war noch äh, noch dabei.
1: Ja, hab ich nicht gesehen, okay.
0: Übrigens auch sehr, sehr, sehr guter Film. Ähm, wo ich Paul Dano im Kopf hab, ist immer so, als die kleine Bitch Ähm. Mhm der eher unsympathische äh, Charakter den kriege ja, den krieg ja auch immer ganz gut hin. Wenn ich einen Schauspieler anmeckern müsste oder irgendwas an einem Schauspieler meckern müsste, dann wäre es glaube ich eher seine Performance, nicht wie er den nicht nicht wie er nicht seine Performance an sich, aber den Weg den er wählt. Der ist mir zu sehr hieß Ledger Joker gewesen. Ähm, der ist mir zu sehr in die, Richt äh, in die Richtung dieses Psychopathen äh, gegangen. Das ganze Spiel, das ganze Auftreten, wie er, wie, er, äh, wie er das hatte, selbst in den Szenen, wo man ihn noch nicht, noch nicht gesehen hat, sondern wo er nur in der Maske war. Der war so eine Mischung aus Heath Ledger, Joker und Bane aus dem Dark, Dark Knight Rises äh, mit der Stimme daraus. Ähm, da hätte ich mir eine eigenere Performance gewünscht jetzt vielleicht nicht ganz Jim Carrey, äh,
1: das wäre halt auch <lacht> zu viel gewesen.
0: Aber äh, das war mir zu nah an dem Heath Ledger dran.
1: Naja, vielleicht kam das halt auch durch diese Knastszene, wo sie halt dann auch praktisch in dem Fall durch die Scheibe getrennt, aber auch halt gegenüber waren. Das war ja schon wie eben äh, die Heath Ledger und Batman-Szene, ja, ja, schon so ein bisschen. Ja, im Grunde genommen fängt dafür mich auch ehrlich gesagt an, der Film so einen Ticken auseinanderzufallen. Und ich muss leider sagen, ich kann in diese Jubelarien ein Meisterwerk und oh Gott, oh Gott, kann ich nur bedingt einstimmen. Ähm, Sound, sensationell, Score mal wieder richtig gut, ja. Ähm, auch wenn der jetzt nicht so im Gedächtnis bleibt, wie andere Batman-Scores, aber der passt schon richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Inszenierung, jedes Bild, oder jede Szene ist ein Bild, ja, man erkennt das Comichafte daran, das passt alles wie Arsch auf Eimer und ein Batman sah selten so gut aus. Film ja. Noir, Deluxe, also wirklich richtig, richtig klasse. Ich und man muss ja auch,
0: eigentlich ich meine du hast es ja eben du hast es ja eben aufgebaut und nicht aufgelöst wie du was du zu robert pattinson sagst.
1: ach so ja jetzt haben wir ja den ja. heute heute ist es schon spät genau ja robin pattinson <lacht> ähm, natürlich wie alle habe ich auch erst gedacht so okay ja, pf, also ich habe jetzt keine jubelarien losgelassen aber das habe ich jetzt bei ben affleck jetzt auch nicht gemacht ähm, also von daher die rolle des batman zu besetzen das ist auch inzwischen ja, da gibt halt jeder so seinen eigenen Twist rein, ähnlich wie bei James Bond. Ja, Und da gibt es halt dann auch im Grunde genommen immer so, es äh, kann ja mal nie, nie jemand recht machen. Irgendwann wird es mal einen, einen, einen farbigen Batman geben, da wird's Internet auch wieder explodieren. Es wird halt so sein. Und ähm, von daher, klar, ich habe mir notiert, so Emo-Batman, ja, ähm, der ist halt von vornherein schon gebrochen irgendwie und er ist ja im Grunde genommen, ist er ja eigentlich Superman, ja, wie meine ich das, wie Superman Clark Kent als Verkleidung benutzt, so benutzt auch hier, ähm, Batman Bruce Wayne als Verkleidung, ja? mhm. also er ist eigentlich, im, in deinem Herzen ist er ja eine dunkle Gestalt, Gott sei Dank bleibt uns die Origin-Story erspart, weil das hätte ich jetzt wirklich nie nochmal er, er ertragen können, ähm. Aber er ist halt ja fast ein bisschen wie Rorschach in Watchmen. Und so kam mir der Film auch teilweise ein bisschen vor. Ähm, der war schon ein Ticken Watchmen-like, weil bei Watchmen hat man ja auch zumindest einen Teil des Films. Das wird dann später irgendwann vergessen. Aber am Anfang gibt es ja noch dieses Voice-Over vom, vom Rorschach bei Watchmen. Ja?
0: ja, aber das ist ja eigentlich ein. Und so
1: gibt es hier auch eins, ne?
0: Ja. Aber der, dieses Voice-Over ist ja ein klassisches Stilmittel des äh, ja Ja, alles gut. Ich, ich,
1: ich, alles gut, ich sag's ja nur, ich sage, ich, sag, ich ja. werfe dem Film ja nicht vor, ich stelle nur fest, ja, ja. Ähm, dass das hier eben so ist und dass er uns dann hier seine Gedanken mitteilt. Das fand ich soweit alles ganz gut, auch vom Körperlichen her macht er das wunderbar, ja, also ich kaufe ihm das absolut ab, ich hatte mich zwischendrin sogar sehr gefreut, dass es ein sehr geerdeter Batman ist, nämlich mehr Detective und weniger High-Tech James Bond mit, mit, Gap, mit Gadgets, wo halt ein Bat-Symbol drauf ist, später kriegt er mir zu viele Schüsse auf die Rüstung, also ja, du hast in unserem äh, WhatsApp-Chat durchaus richtig angemerkt, Batman kriegt immer wieder mal einen Schuss ab, ja, aber halt ein oder zwei und hier wird er halt teilweise also schon, boah, und es wird halt überhaupt nicht adressiert, ja, auch wenn er dann da mit diesem Flight-Suit ähm, auf dem Boden knallt, dann steht er halt auch wieder auf und da würde zumindest bei den Christian Bale-Dinger mal ab und zu mal thematisiert, dass er, dass er da an der Stelle dann doch ein bisschen mal kürzer treten sollte, das war mir dann ein bisschen, da war er mir ein bisschen zu overpowered, ein
0: bisschen. Das, Die Szene, wo er da auf den Boden knallt, das war eigentlich die einzige Szene von Batman her, wo ich dachte, jetzt muss er doch, also jetzt kann er in den nächsten Szenen nicht mehr kämpfen, jetzt muss er vielleicht sich mal ein paar Tage zurücklegen und Exakt. nichts mehr machen. Das Bulletproof Ding, kugelsichere äh, Weste, habe ich noch gelten lassen. Ja, mein Gott, äh, natürlich eine, eine kugelsichere Weste. Da hast du noch immer den den Rückstoß von der Kugel, die da ein, äh, einschlägt, die dir dann die Rippen brechen brechen kann. Aber vielleicht hat er ja da auch eine Lösung äh, für. In den Comics ist es halt wirklich, der hat seinen, seinen Tool-Gürtel äh, und der hat seine unglaublich äh, gute Ausrüstung, die ihn vor solchen Sachen schützt. Allerdings hatte ich eher ein Problem mit diesem Fall, ja, hat, absolut. Okay, bisher absolut. war alles wirklich sehr bodenständig. Bisher hätte er es auch ein Typ sein können im Kostüm, der irgendwie vermöbelt, äh, mit etwas Teurem. Aber der, der, der Absturz, das hat mich etwas gewurmt Aber nicht so, dass ich aus der Story rausgerissen wurde. Nein, das überhaupt nur, nicht, ja. überhaupt
1: nicht. Aber das war halt so, ich fand den, ich fand den kleinen Gag, der dann auch leider überhaupt keinen pair auf mehr hatte, hat er Höhenangst? Ja? Weil er kommt ja an der Stelle raus, steht dann auf dieser, auf diesem Wasserspeier und guckt erstmal runter und kriegt einen Riesenschreck. Okay. Damit hatte ich, und dann dachte ich so, ach komm, die haben jetzt ehrlich Batman Höhenangst gegeben. Da habe ich, und in dem Moment, wo ich überlege, ist das jetzt geil oder ist das jetzt scheiße, ja. <lacht> ähm, äh, äh, stürzt er sich dann in dem Wingshut runter, was ich mal eine geile Idee fand, was ja dann noch für dieses realistischere Sprach, weil dieses Konstrukt, das er ja sonst als Flügel hat, das funktioniert ja im Real Life. Eigentlich nicht, also nicht nicht mal eben so als 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 Cape heraus. und von daher ja, war Es war das ja selten
0: dämlich, als er seinen Fallschirm gelöst hat, genau unter der
1: Brücke. <lacht> ja, genau. Das passt jetzt zu dem, was du gesagt hast, dass er halt nur nicht so der Erfahren ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in dem zweiten oder dritten Teil ihn das Gleiche nochmal machen lassen, aber diesmal klappt es halt. Aber ja. dann, eben genau, dann fällt er da runter und äh, steht halt auf und läuft halt weiter. Das war so ein bisschen hm. Ich mochte aber, dass er auf der anderen Seite auch so ein paar... Ja, dass so Dinge oder dass sein Anzug und sein, seine Gerätschaften aus Dingen bestehen, die man halt so kaufen kann. Also er hat halt einfach nur einen normalen Mustang umgebaut. Und das fand ich halt ganz nice. Und dann hat er auch diese, diese, diese Gürteltasche, die so, naja, Leute, die komischen Geschmack haben, immer so bei sich tragen. Ja, aber also er hätte auch noch so geil wäre noch gewesen, wenn er so ein Bauch,
0: Bauchtasche gehabt hätte. Hat er den? Hat er sein Bettmobil eigentlich bewusst abgewürgt oder war das ein Versehen?
1: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Das habe ich mich, ich, also ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch so ein, aber man hat ja dann nicht sein Gesicht gesehen, wo er irgendwie Scheiße ruft oder so. Ja, also.
0: ja, ja. Deshalb, also er ist ja direkt hinterher, aber es kam einem schon so ein bisschen vor, als hätte er mal eben so, äh.
1: Ja, das Falsch funktioniert halt einfach nicht. nicht immer die Karre mit den ganzen äh, mit den ganzen äh, ja, mit den ganzen äh, Nitro und keine Ahnung was. Ja.
0: ja, die Amis können halt keinen Stick fahren. <lacht> ja, das, das
1: kommt noch dazu, ja, das kommt dazu. Ja.
0: ja also von daher er, er macht es für mich in
1: Ordnung, das ist eine Interpretation von einem Batman, die ich mochte. Mit ihm habe ich 0,0 Problem, wie gesagt, die Setfotos... Damit konnte ich mich gar nicht anfreunden mit dem Kostüm, mit dem Fahrzeug, aber so wie es dann in Szene gesetzt war, hat das für mich wunderbar gepasst und es war einfach ein, ja ich bastel mir halt ein bisschen mein Zeug zusammen und habe jetzt halt nicht den Lucius Fox, der mir da, und kein Q, ja, der mir halt ja. alles zusammenbaut, was eigentlich am Ende des Tages ja durchaus auch so ein bisschen, auch nochmal so ein, Re Erdigeren, realistischeren in Anführungszeichen, Ansatz ist. Ja. Ne? Ich hoffe, ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass bei den, bei den nächsten Filmen, dass sie diese Tonalität jetzt aber beibehalten. Erinner dich, wie der erste Christopher Nolan Batman war, gerade in der Darstellung von Gotham City und wo wir am Ende waren. Das hatte nicht mehr viel miteinander zu tun. Also ich hoffe, dass sie hier den Fehler nicht begehen, sondern stringent jetzt auch dann dabei bleiben. Also ich hätte jetzt bei ja. diesem Batman ein Problem. Also er darf ein bisschen ein bisschen aufrüsten okay, mhm. aber jetzt bitte nicht anfangen mit
0: irgendwie Lasern oder keine Ahnung was, das wäre mir jetzt too much das gehört so ein bisschen zum Batman dazu, aber ja es stimmt beim, in der Dark Knight Trilogie von Nolan hatte äh, der erste ja wirklich so ein, hatte im ersten Gotham wirklich so ein Gothic Flair im Dark Knight war es dann noch mehr Manhattan also wirklich Wall Street und im dritten war es dann wirklich ganz New York, was das äh, anging. Aber auch mehr in Richtung Wall Street. Hier, na ja, vielleicht gehe ich auch noch mal kurz auf ähm, Pattinson ein. Ich fand ihn gut in der Rolle. Mm, man hat seinem Batman slash Bruce Wayne angemerkt, dass dieser Batman sich deutlich wohler fühlt in seinem Kostüm. Also er wirklich deutlich er ist in den Szenen nimmt er die Szenen auch ein und ist auch wirklich sehr sehr schweigsam, aber wenn er als Bruce Wayne unterwegs ist, merkt man, er ist ungepflegt, er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Er ist noch, die sind noch nicht dieser Millionär Playboy, der er später wird, diese Maske, die er für sich dann schafft. Sie hätten seine Haare ein bisschen mehr unter Kontrolle haben können. Das hat mich <lacht> etwas genervt, aber ansonsten dieser krasse Gegensatz zu dem wie sich diese Person einfach als sein äh, seine angenommene Persönlichkeit des Batmans gibt. Und auch die Wut, die dahinter steckt. Dass er die Rache, dass er die Vergeltung ist. Dass dass er noch keine Kontrolle über sich hat äh, im Batman-Kostüm. Was ja vor allen Dingen in der Szene äh, mit dem Riddler im Gefängnis äh, zustande gekommen ist. Ähm gezeigt wurde. Das, das fand ich äh, fantastisch. Und so in, so als unerfahrener kleiner Bub, der er dann vielleicht noch ist, in den Bruce Wayne äh, Szenen, wo wirklich alle äh, ihm einen drüber hauen und er äh, gar nichts zu sagen hat. Das hat für, für mich wunderbar gepasst. Ich muss mich Vielleicht passen sie es in den nächsten Filmen an. Ich muss mich noch so ein bisschen an seine Maske gewöhnen. So in Stills mag ich die immer noch nicht, wie es äh, aufgebaut ist, aber in dieser gesamten Stimmung, wie es mit dem Licht und Schattenspiel rübergebracht ist, funktioniert das Kostüm wirklich gut. Und auch, wie er so, wie er so auftaucht, nicht nicht wie in, den wie in den vorherigen Batmans, dass er von oben kommt und sich irgendwen schnappt, sondern das aus dem Schatten heraus, er schmilzt aus der Dunkelheit heraus mit äh, Schritten, die wirklich eher an ein Bösewicht erinnern, äh, wie er da rauskommt. Das das fand ich fantastisch. Und die, der ganze Film hat ja dann auch die Parallele aufgezeigt, wie er durch seinen Pfad, auf dem er ist, einfach viel ähnlicher zu den Leuten ist, die er versucht zu bekämpfen, als zu dem, was er eigentlich einnehmen möchte.
1: Aber das ist ja durchaus was, was womit ja bei Batman immer gespielt wird so ein bisschen, ja, ja. dass er ja eben äh, am Ende des Tages ja Selbstjustiz ja, äh, macht, zumindest in den in den dunkleren Batman-Geschichten. Jetzt nicht bei Batman ja. hat die Welt den <lacht> da, da jetzt nicht. Aber ja. Also wie gesagt, da gibt es für mich nichts, nichts großartig dran auszusetzen. Das war alles äh, tip top und hat mich auch gut unterhalten. Aber Michael, ich bin trotzdem zweimal eingenickt.
0: <lacht> er ist ja auch ein Drei-Stunden-Film. und er er hat hat ja auf der
1: Hintern irgendwann weh. Ja? Ich hatte <lacht> schon die VIP-Sitze gebucht im,
0: äh, im Cinemax. Man, man ist es ja mittlerweile gewöhnt, solche Epen mehr in so ein-Stunden-Häppchen in Serien zu sehen. Das hätte ja auch wunderbar dazu gepasst. Machen eine sechsteilige Serie daraus, hätte man viel Charakterentwicklung reinbringen können mit dem Budget, was dahinter ist. Gut, hätte er nicht so viel Kohle ein, äh, eingespielt. Er hat nämlich jetzt wirklich schon am ersten Wochenende, ich glaube, 120 Millionen in den USA und 120 Millionen weltweit gemacht. Das ist schon eine Ansage, äh, äh, die da kommt. Ich glaube, Post-Pandemic, eines der besten Einspielergebnisse neben Spider-Man, die man hatte. Ähm, aber ja, ich kann nicht verstehen. Es ist ein es ist an vielen Stellen ein sehr, sehr ruhiger Film. Dieser Batman beschäftigt sich nicht, direkt alle zu vermöbeln damit. Macht er natürlich auch, wenn er seine Kontrolle verliert. Aber er hängt mehr an Tatorten rum und befragt Zeugen, ähm, als äh, als, äh, als dass er das, direkt die Leute aufmischt.
1: Das ist nicht mein Problem. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Das ist sogar mal was, was, was Nettes. Aber ganz ehrlich, das hättest du auch in 120 knackigen Minuten erzählen können. Um, allein schon, wie oft die da in diesen Iceberg-Club hin und her und wieder zurück und bla, Gott, das kommt einem ja vor wie so bei so einem Adventure, ja, wo die Spielzeit künstlich in die Länge gezogen wird, wenn man fünfmal zur gleichen Location zurück muss, um jedes Mal irgendwas abzuholen. Weil man weil das Spiel einem vorher nicht erlaubt, alles auf einmal einzusammeln. ja Man muss dann jedes Mal extra dahin gehen um, Das war so diese, diese eine Geschichte, die mich einfach so ein bisschen gestört hat, so, boah, get to the point. Und dann wird halt extrem viel zerredet. Also alles wird ausgebreitet und, und alles. Weißt du, auf der einen Seite so eine äh, Bildsprache Galore und auf der anderen Seite wird einem jeder Plotpoint über fünfmal erklärt. ja, So, oh, okay, ja. Und, und dann gibt es auch in dem Sinne kein Reveal. Also es gibt keinen großen Twist. Also wir haben jetzt zwar einen Spoilercast, aber es gibt in dem Sinne keinen großen Spoiler ja ähm, es gibt keinen kein, kein großen Reveal am Ende, ganz im Gegenteil, der das, das die, die die dickste Action-Szene hat eigentlich mit dem Riddler gar nichts zu tun, weil er lässt sich ja dann irgendwann nach einem Zweidrittel des Films dann gefangen nehmen, warum auch immer, und diese ganze Motivation vom Riddler fand ich extremst dünn, denn die ist ja im Grunde genommen einfach nur, er glaubt, dass Batman sein Bruder im Geiste ist und er nutzt halt sozusagen Batman, um für ihn die Detective-Arbeit zu machen. Aber er weiß doch schon alles. Er weiß, wer drin steckt. Ähm, er, er, er bräuchte doch Batman gar nicht. Er könnte doch einfach zur Polizei gehen. Beziehungsweise okay, die ist korrupt, aber dann könnte er einfach zu Batman gehen und sagen: Pass mal auf, Freund, so und so sieht das aus. Und jetzt lassen die Typen
0: mal Ops nehmen. Das das kann er ja gerade nicht. Das kann er ja gerade nicht. Die einzige Möglichkeit, Batman zu kontaktieren, ist durch das Bett-Signal, äh, was durch die bett am die da am die äh, die da im Himmel scheint. Ähm, wie soll er dann auf ihn äh, auf ihn zukommen, als ein Niemand und ihm das alles äh, ausbreiten? Ich glaube, in seiner in seiner Welt hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Wir reden ja über einen doch schon sehr kranken Geist, der das Ganze auf, äh, aufzieht. Der sich ja schon... Ähm, in seiner Psychose vorstellt, dass Batman sein Verbündeter ist. Und weltbester Detektiv ist er in diesem Film definitiv nicht, weil er auch auf die ganzen Sachen drauf reinfällt, welches Spiel der Riddler mit ihm mit ihm spielt. Deshalb, für, für mich passt der Riddler schon sehr gut und für mich ist er ein Vehikel, um zu zeigen, was im schief läuft. Habe ich es richtig verstanden, dass der Riddler... Ähm, der Sohn von dem ähm,
1: Journalisten ist, der die Skandale rund um Thomas Wayne aufdeckt. Ja, genau.
0: Genau, der genau. Und aus Rachegedanken will er halt diesen, diesen, diesen Sumpf auflösen. Aber dieser Sumpf, der ist halt, der geht bis in die oberste Ebene und der geht bis tief rein, wo die äh, Cops quasi alle irgendwel irgendwelchen Dreck am Stecken haben. Zumindest die, die was zu sagen haben. Um, und das ist für mich eher der, also für mich gibt es mehrere große Twists in, in diesem Ganzen. Einerseits, was man irgendwie schon voraussehen kann, ist natürlich, dass alle Dreck am Stecken haben, dass ähm, dass alle alle die, dieses äh, sich alle um die Macht in Gotham reiß, äh, äh, reißen. Ähm, für Comicleser vielleicht ganz spannend, dass ähm, Maroni auch eine Figur war, die wichtig war in Gotham, aber von Falcone äh, quasi um sein Revier gebracht wurde. Und dass Thomas Wayne ungewollt in dem Ganzen drin steckt, was ja dann wieder die Origin-Story von Bruce Wayne, aka Batman, ausgelöst hat. Das war für mich der der schöne Twist, äh, Twist an der Sache von dem Gesamten. Es ist jetzt nicht sein in your face What's in the Box, so ungefähr, äh, wie es in 7 äh, dann am Ende, Ende war. Ich fand aber, dass der, der, auch wenn er vielleicht wenig überraschend war, aber doch schön organisch mit eingearbeitet äh, wurde. Und so hätte es für mich auch fast, en fast enden können. Ich habe eher ein Problem mit dem letzten Akt in diesem Film, ähm, der dann plötzlich von der Stimmung, die wir hatten... Komplett abweicht. Wir haben den ganzen Film über dieses, wirklich diese Detective Noir-Story mit ganz starken Noir-Elementen, ähm, wo einfach nur Ermittlungsarbeit stattfindet mit zwischendurch ein paar Action-Szenen. Alles sehr bodenständig, alles sehr geerdet. Ähm, Batman kl kloppt sich quasi auf Straßenlevel und am Ende wird durch die Flutkatastrophe, die vom Riddler hervorgerufen wird, plötzlich zu einem epischen Katastrophenfilm, der es ja vorher nicht da war. Es war eine, eine innere Analyse des Bruce Wayne-Batman-Charakters als Parallele zum Riddler. Im in Verbindung mit dem ganzen äh, Sumpf des Verbrechens, der in Gossam stattfindet und wie alles miteinander verbunden ist. Und plötzlich wird es zu einem Katastrophenfilm, wo Batman zum bunten Action äh, Helden wird. Das hätte man doch durchaus, durchaus auch intimer lösen können. Dass vielleicht durch irgendeinen anderen Vorwand, vielleicht wäre irgendeine Gala da gewesen, wo, äh, wo alle Oberen zusammenkämen und dann haut der Riddler dafür raus. Ich meine, es wurde doch eine Bürgermeisterin gewählt. Es reicht doch schon, dass die die neue Bürgermeisterin gewählt haben, ähm, die alle zusammenkommen zu irgendeiner Feier in einem äh, Gossen Square Garden und dann ähm, alle ersch erschossen werden. Da brauchst du doch nicht die extra die äh, die Flut dabei. Und in dem Moment, es reicht doch die Szene, in der der ähm, der Halunke, der, der die Riddler-Kopie zu ihm sagt, I'm Vengeance, ich bin, ich bin die Rache. Das ist doch das, was wir brauchen, damit Batman erkennt, dass er das Problem ist und dass er Teil des, Proble Teil, Teil des Problems ist und dementsprechend einen anderen Pfad einschlagen muss. Da brauchen wir doch nicht äh, die Naturkatastrophe, die noch äh, herein, hereinbricht. Das hätte diesen Film doch als einen psycho gut enden lassen können.
1: Ja, und das ist für mich halt eben auch so ein Schwachpunkt, weil es ist ja keine Naturkatastrophe, es ist ja durch diese Bomben hervorgehoben. Ja. Und das wird halt vorher in dem Sinne halt auch gar nicht angekündigt. Also in, in so Inside-Videos, ne, die 378 Milliarden Dinge, die du im Film nicht gesehen hast, Videos, da gibt es wohl dann äh, Zeitungsausschnitte über die die Kamera so drüber läuft, wo dann im Grunde genommen halt dann drunter steht, ja, dass das, das, das dadurch, dass in diesem Wayne Trust kein Geld mehr ist, kann die können die Flutsperren nicht mehr zu Ende gebaut werden oder so, ja? Aber ja. das wird halt nur auf diesen nur auf diesen Zeitungsausschnitten erwähnt und da bleibt die Kamera auch nicht explizit lange drauf, sondern das ist einfach nur so, das musste, musst du schon Pause machen, um das zu lesen. Und ähm, von daher kam auch für mich diese Überflutung so, hä, was, ja, äh, okay. es ähm. ist
0: halt nicht Check of Scan, wo es am Anfang gezeigt, bewusst gezeigt wird und ja. dann am Ende eigentlich. Vielleicht, vielleicht
1: war das ja in dem Film drin und hat sich gedacht, ach Gott, drei Stunden ist zu lang, das zeigen wir jetzt hier auch noch, ja. Äh. Keine Ahnung. Ähm, von daher war das ein Action-Piece, was du so nicht mehr gebraucht hättest. Vor allem, weil du ja mit der Autoverfolgungsjagd ja schon das Highlight-Action-Piece hattest, was wirklich geil war. Ja. ja. Was schon ziemlich geil war. Ähm, ja. ja. Also von daher, das waren so, so Dinge, das war alles für mich sehr episodenhaft, so ein bisschen... Ähm, Wieso, ja, im Grunde genommen, vielleicht auch ab Absicht, vielleicht waren das ja auch einzelne Detective-Stories, die dann ein bisschen so zu einer großen Geschichte zusammengewoben wurden. Kann ja sein, dass das Absicht war. Dann hat es bei mir aber ehrlich gesagt nur bedingt verfangen. Und ähm, am Ende dann der, dass dann dann am Ende noch der Joker rein musste, boah, uh, also erstmal wäre das für mich eine klassische Post-Credit-Scene gewesen und die hätte ich nicht im Hauptfilm untergebracht, um ehrlich zu sein. Und dann. Lass doch mal die Finger vom Joker. Jetzt ohne Witz muss doch nicht immer der Joker sein. Oh.
0: Es es ist ja einfach quasi. Es ist der Gegenspieler von Batman. Es ist der der Anti-Batman an sich. Wo Batman versucht äh, Ordnung ins Chaos zu bringen, versucht der äh, Joker immer weiter das Chaos zu stiften. Es ist übrigens nicht Matt Reeves hat das in Interviews gesagt, es ist nicht die einzige Szene, die mit äh, dem gedreht wurde. Das ist halt der Schauspieler aus Eternals, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen, ähm, den ich immer auch mit, äh, genau, Barry Keegan, äh, den ich immer mit dem Flash Darsteller äh, aus den aktuellen Batman- Inkarnationen verwechsel, so ungefähr. Ähm, und die haben eine Szene gedreht, wo Batman einfach nicht weiter weiß und nach Arkham geht, um mit dem Joker oh bzw. Clarence
1: mit, Darling zu Hannibal Lecter geht.
0: So in der Richtung, so in der Richtung, wo er hingeht und mit ihm sich unterhält, was eigentlich in welcher Geisteswelt, äh, der ähm, in welchem Geisteszustand der der Riddler ist und wo zumindest angedeutet wird, ähm, dass Batman mit dem Joker eine Historie hat und dass er ihn in Arkham reingebracht hat. Es ist aber mehr so eine Art Proto-Joker, der noch nicht der richtige äh, ist. Ähm, Matt Reeves weiß auch noch gar nicht, ob der in den nächsten Film mit reinbringen äh, wird. Es ist halt nur, es war eine Nebenstory, Nebengeflecht, was mit reingebracht wurde, aber diese eine Szene hat wohl den Film noch zu sehr in die Länge gezogen und von der Handlung äh, äh, abgelenkt und deshalb werden die die irgendwann mal als Deleted-Scene raushauen. Aber äh, nicht in den Film an sich reinbauen. Ja, hätte vielleicht nicht sein müssen. Es ist so ein bisschen auf ähm, ein, ein bisschen Geschmack dessen, was kommen kann, weil wir ja auch noch in der Entstehungsphase von Batman sind. Und er ist ja auch verantwortlich quasi. Meistens ist er verantwortlich für seine eigenen Gegenspieler. Er ist äh, in der Erschaffung beteiligt des Ganzen. Und ich meine, er ist ja ein immer wieder ein großer Aspekt, dass durch die Präsenz von Batman überhaupt diese Super-Schurken ähm, auftauchen. Und das soll diese Szene so ein bisschen zeigen. Das hat es für mich nicht gemacht, auch wahrscheinlich für, für dich. Für mich war es auch so ein bisschen aus dem Kontext. Hätte Riddler einsperren können und das wär's. Da hätte diese letzte Szene gut funktioniert. Da hätte man jetzt nicht noch einen Joker mit reinbringen müssen. Ich fand es zumindest erfrischend, dass man es sich nicht in die Post-Credit-Scene reingebracht hat, weil der Film wirklich schon gut für sich selber steht. Da muss man sagen, ja, sicherlich werden da Sequels kommen, aber dieser Film könnte auch als einzelner Film für sich stehen bleiben.
1: Absolut. Aber es sind nur noch zwei weitere angekündigt, also von daher. Ja. Er ja, wird ja das ja, also jetzt war ich so ein bisschen böse. Ist ja auch vielleicht so ein bisschen meine Rolle hier bei uns im Podcast. Also ich meine jetzt mal, ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt. So ist es nicht. Ich war vielleicht auch ein bisschen müde ähm, aber er hat mir jetzt halt auch, das ist einfach zu lang, nee, also da bleibe ich schlicht und ergreifend dabei, also mir ist die Story zu belanglos, ähm, und äh, hat nicht den großen Payoff, den sie vermeintlich aufbaut, dann kommt dann einfach irgendwie nichts dann ist er noch so, so ähnlich so wie, wie das schreiende Kind bei Discovery, so, äh, ach so, deswegen, okay, du wolltest also nur, okay, weil da fallen mir halt 5000 andere Möglichkeiten ein, als, als das so zu machen, ähm, Ansonsten Hinweis noch. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Du hast ihn ja auf Englisch wahrscheinlich gesehen. Ne? Ja. Ähm, interessant ist, dass im Deutschen alles übersetzt ist, also auch die Texte. Das heißt also alles, was an Text auf dem, auf der Leinwand zu sehen ist, ist auf Deutsch, nicht mit Untertiteln. Okay. Und ähm, das ist auch bitter nötig, denn äh, so funktionieren die Wortspiele von Riddler nämlich durchaus noch ganz gut wohingegen wenn das nur mit Untertiteln wäre oder man das auf Deutsch übersetzen würde ohne die Wortspiele versuchen ins Deutsche zu kriegen sondern nur das auf der Tonspur machen würde sie halt die, die Rätsel vom Riddler fast nicht funktionieren würden mhm. und so nimmt man sich sehr viel Freiheit um die Rätsel aber trotzdem noch darzustellen und weil das dann halt mit den Texten in Englischen nicht übereinstimmen würde, hat man die halt gnadenlos eingedeutscht. Das passt aber sehr gut. Also muss man sagen, wenn, dann macht man das so. Ja, mm. Weil als jemand, der jetzt dann Deutsch und Englisch kann und im Englisch lesen würde und dann die Übersetzung hört, stolperst du einfach nicht jedes Mal drüber. Sondern so hat man eigentlich die ganzen Rätsel ganz gut drüber geretten können. Das ist also schon, äh, schon, schon nicht schlecht.
0: Das ist ein guter Hinweis, da muss ich mir wahrscheinlich, weil ich möchte diesen Film eigentlich schon gern auf Blu-ray haben, wenn er rauskommt, muss ich mir wahrscheinlich die amerikanische oder die englische Richtig, Version weil holen. dann
1: hättest du nämlich, genau, du hättest dann nämlich eine englische Version mit deutschen Bildschirmtexten. Vielleicht, hm. keine Ahnung, auf einer Blu-ray ist genug Platz, um es theoretisch dann vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man gewisse Bilder austauschen kann und dann das dann so praktisch der Film so ein Branch macht und dann woanders, weiß ich nicht, keine manche Ahnung. Manche haben es, manche aber noch nicht. Ja, ähm, das, aber das wäre definitiv ein Punkt, weil das würde dann beim englischen <lacht> Gucken wieder irritieren.
0: Ja, ja. aber ansonsten, also ich, mein Fazit, er ist jetzt vielleicht nicht unter den Top-Batmans, da ist weiterhin äh, Dark Knight und teilweise auch die Burton-Filme äh, drin, ähm, er ist aber um Welten überhaben als das, was wir äh, in der Jim Carrey-Phase hatten und was wir an Ben Affleck-Filmen hatten an Zack Snyder-Sachen. Also ich würde ihn schon, ich würde ihn schon an die Nolan-Trilogie anschließen, weil er hat die Story hat mir mir im Gegensatz zu dir wunderbar gefallen. Ich mochte dieses Mysterium, was sich da aufgebaut hat, auch wenn es natürlich für Batman-Kenner nicht unbedingt eine große Überraschung war. Und wir sind mittlerweile sind viele Leute Batman-Kenner, weil es einfach so viele Batman-Filme gibt. Ähm, aber in in universe in der im der Welt selber hat für mich haben für mich die Twists und der Aufbau der Twists wunderbar funktioniert und ich fand es auch wieder erfrischend hier äh, das Wort wie er als Film aufgebaut wurde und deshalb er hat seine Schwächen in in einigen Teilen äh, das muss man klar zugeben, aber wenn es vielleicht so eine Steigerung geben wird, wie von Teil 2 Planet der Affen zu Teil 3 und Teil 2 war schon gut oder ähm, Batman Begins zu Dark Knight, dann möchte ich gerne wissen, was als nächstes kommt.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden gucken, was kommt als nächstes im DC aus. Ich war ja nur froh, dass dieser Film jetzt nicht noch irgendwie da reingecrampt wurde in die anderen DC-Filme, sondern dass der schön für sich alleine steht, Gott sei Dank. Ja. Äh,
0: als nächstes im DC dürfte so langsam der mal, glaube ich, der Flash anstehen. Genau. ja, ja
1: Gut, also dann haben wir es glaube ich hier auch ähm, mal über The Batman gesprochen, ein bisschen lose einfach mal unsere Gedanken dazu, hoffe das hat euch heute gefallen, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und ein Abo, da freuen wir uns natürlich immer, am besten auch eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, könnt ihr 5 Sterne hinterlassen oder bei Podcast Addict, da kann man auch ein Review hinterlassen, da freuen wir uns natürlich immer und wir freuen uns auch über Feedback an info@nerdizismus.de oder an die 015259647709 und auf unserem Discord unter nerdizismus.de/discord könnt ihr noch munter weiter chatten in diesem Sinne Michael vielen Dank, dass du äh, mit mir noch über The Batman gesprochen hast und äh, euch viel Spaß im Kino geht rein das lohnt sich auf jeden Fall und vor allem guckt ihn euch im Kino an in diesem Sinne machtet ihr hot bis
0: dann tschüss ciao